1: povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da rádio com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo, Marcelo Nhoque. Tudo bom, Nhoque? Ah! Tudo ótimo, Igor. Pô, obrigado por perguntar, meu irmãozinho. E contigo, tudo certo? Comigo tudo certo, Marcelinho. Comigo tá sempre tudo certo, porque não teria como ser diferente. Eu acordo todos os dias nesse país lindo que é o Brasil, né, Marcelinho? Por isso que é bom a gente ser alienado.
2: (risos) Ih! (risos) <risos> que ah, que horror, você, Que As
1: coisas estão melhorando Mas ali o episódio de hoje não é sobre alienação Eu diria que é exatamente sobre o oposto que vamos tratar hoje aqui Já que se trata, eu acho que de organização civil para encontrar alienação Basicamente é isso aí Mas para trocar uma ideia com a gente E saber um pouco mais do que eu tô falando aqui, dessa loucura Eu gostaria de chamar para nossa bancada Seja muito bem-vindo Marcelo Evangelista de Menezes. Tudo bom, Marcelão? Seja bem-vindo ao TH Show.
0: Eba, boa tarde aí. Salve, salve. Super obrigado pelo convite também. E é, é bom saber que sempre é, tem... Pessoas com os mesmos objetivos aí de, do assunto desse universo canábico aí, que é muito lindo.
1: Cara, é, começa se apresentando pra gente aí. Me fala um pouco quem é o Marcelo, de onde que você veio, o que que você faz da vida. Me conta um pouco mais da sua história aí. Cara. <risos>
0: eu tenho assim uma eu tenho uma história com a cannabis e tenho uma história depois dentro desse universo é, do empreendedorismo canábico também, tá? A minha história primeira começa de uma volta, que eu... Tindo para o Chile, para o deserto do Atacama, é, depois para a Argentina. Na volta, eu peguei um ônibus de Buenos Aires para São Paulo. Esse ônibus colidiu com um caminhão de frente. E eu estava no primeiro banco do ônibus e aí é, tive várias fraturas e precisei amputar uma parte do meu pé direito. Eu uso uma prótese. E na época, o médico, é, eu fui socorrido no Paraná, consegui uma transferência para São Paulo. Quem assumiu o meu caso foi o doutor Queiroz, que era um especialista em amputação. Ele que fez amputação no João do Pulo, cara mestre, professor fora. E ele sempre me incentivou a usar a cannabis. Ele, sei, ele, ele, ele permitiu que eu fumasse dentro do hospital, entendeu? E enquanto o meu pé estava necrosado, antes da amputação, não, eu não queria nem fumar e não fumei. Não, comia, não era porque... usuário? Não, eu sempre fui, assim. É, mas é, foi é, diferente, passou a ter um outro valor. Uhum. Vida, né? é, eu comecei a fumar com 21 anos eu sempre pratiquei esporte, fiz capoeira dei aula de capoeira e aí quando eu me encontrei com a cannabis que eu me encantei, todo o entendimento era legal, mas após o acidente passou a ter uma outra importância porque eu não uso, eu não tomo remédio Eu não sinto essa dor da amputação, não sinto dor fantasma. Eu consegui dormir, sair fora dos remédios, que eram muito fortes, utilizando a cannabis. Então, ela passou a ter uma outra importância na minha vida. Aí, em 2009, eu eu, né, eu fiz uma viagem para a Europa, tive a ideia de entrar nesse universo, criei uma marca em 2009. Em 2015, eu criei uma outra marca e uma revista de cannabis, que se chama Tá Suave. Comecei a frequentar feiras de cannabis. Aí fiz a Feira do México, três anos, a Expo Weed. Fiz a Expo Weed do Chile, fiz a a Canadouro em Portugal, fiz a Espanabes em Barcelona. Por último fizemos a Girum, que é é a Expo Grow do País Basco. E e aqui em São Paulo também a a Red Grow com... Com os meninos, com o Felipe, fiz nos trilhos, depois... E a gente sempre faz um mapa da feira. E eu sempre tive a vontade de também poder produzir e de, né, criar uma feira. Cada vez mais fui entendendo esse universo e pertencendo a organizações, entendendo o, todo esse universo mesmo canábico. Eu acho que tem essa, esse princípio, né? E depois entrando, então tem uma marca de seda. Tá? Eu acho que é mais uma causa o,
1: o como entender esse universo, como poder propagar esse universo. Então. Marcelo, tu, tu me falou aí das feiras que tu já participou, cara. E a própria Canadouro foi a minha... Primeira, a primeira feira que eu fui de cannabis foi a Canadoro. Lá em Porto. E é, inclusive um abraço aí pro Alberto, pro João. Sim, pro Zoro, João, pro Ricardo, pro Alberto. Que sim. são pessoas incríveis, me receberam muito bem lá e e sobre a Expo Red Grow também, né, que foi a que teve no Brasil no Itu, que fez um sucesso que a gente não conseguiu estar presente lá mas que vimos vídeos e foi um estouro aquela feira, pelo amor de Deus, uma coisa inacreditável e beleza, tu desenvolveu essa vontade de de estar presente nesse lado da, da, da batalha aí desenvolvendo as feiras e tu tá apresentando nesse momento o festival híbrido, tá acontecendo em São Paulo eu quero que tu me fale um pouco mais dele, cara como que tu vem, vocês vêm desenvolvendo essa ideia? Qual, quais foram os princípios desse, desse festival aí? E se ele, ele é um festival, festival canábico, dá para chamar assim? Sim. É, vamos lá. Eu acho que tem alguns,
0: alguns assuntos aí é, dentro dessa pergunta. Um deles, assim, é, eu te agradeço muito de ter encontrado alguns parceiros que realmente entende do assunto, né? Que tem o Beto Lago, que é uma referência em feira, é o criador do Mercado Mundo Mix. Então, assim, o primeiro passo foi quando eu encontrei com ele que eu pensei, falei, caramba, meu, a pessoa certa para fazer a, a feira, né? Isso foi muito massa. Foi junto com ele que a gente começou a pirar no nome, porque a ideia é que a gente não queria... É, ah, que fosse um festival, lógico, independente de ser um festival da maconha ou da cannabis ou não, mas que tivesse um nome, que tivesse uma ambiguidade, uma importância e híbrida é já uma cannabis já super no mercado e já todos entendem, então a gente pensou o híbrido por quê? Porque também podemos falar de economia verde, porque podemos falar de sustentabilidade porque podemos falar também é, é, do humano da arte, entendeu? Que né Do esporte, então o híbrido, né? o festival híbrido e, e eu acho que é, é muito importante você trabalhar para caramba, ser honesto. Eu acho que isso faz parte e não é, obrig- é, não é vantagem nenhuma. É, é, o, é o correto, né? Mas precisa ter sorte também, e, é, é, né, eu vejo. E a gente teve a sorte de encontrar um, um super espaço que é na Moca, que são os galpões antigos. E assim, a Moca é muito próximo do centro de São Paulo. É, e, e no fundo tem o trilho do trem, que ainda de vez em quando ele passa para carga. Antigamente era muito mais utilizado. O ambiente é muito propício para um festival, para uma feira. E aí, no decorrer da, desse do princípio do projeto, encontramos também que agregou ao time o Fábio Coelho e o Fernando, que é o Fernando Altran, que é o Feio. Então, nós somos né? É esse time aí que encabeça essa situação, porque eles são empresários. Um é do Casa Bossa e é do Bird também, que são bares e lugares de eventos super top em São Paulo, que eles têm uma experiência muito grande em gestão de eventos, um profissionalismo tremendo, porque eu acho que tem que ser porque eu, eu tenho referências de feiras fora também da organização, eu acho que não é, é fazer algo mesmo que possa ser uma referência né então isso daí é muito importante você ter esse time, porque de trás são meu, 40 pessoas, 50 pessoas trabalhando em pró do acontecimento do evento, né e também da questão do B2B e o B2C porque a ideia é que, vamos supor que você, na sua, você, é um farmá- você tem uma farmácia e você quer começar a trabalhar com os produtos de cannabis. Então, você tem o horário aí das, das 11 da manhã a 1 da tarde para poder ir no Pangaia, que vai ser um estande, que vai estar tá falando de CBD, que tem os médicos o quê, que você vai ter acesso a essa informação, a esse produto. Ah, você quer abrir uma tabacaria, uma head shop, você quer cultivar a sua própria planta, vai ter vai estande ter de grow, vai ter de, de suplementos, vai ter de de substratos, vai ter de, de fertilizantes ou então de iluminação, então assim, a ideia é de poder atender os dois dias, poder juntar esse né esses players, né porque vai ter moda também, vai ter um desfile de moda da, da marca bembolado Bolado, é, vai ter um debate em relação a esse a esse tema, então é, é além do papel, né além da seda, além da cannabis, é um universo muito grande, vai ter mesa de debate com paralímpicos, né, que são atletas que utilizam do CBD, do THC, tanto no pro desempenho como na recuperação depois de um grande esforço ou até mesmo no tratamento que todos já sabem disso, mas é é legal você poder propagar isso, né? É, vai ter advogado para você poder saber qual, qual que é o melhor caminho para eu poder é, ter o direito de, de usar a cannabis sem ter a permissão, né? Assim, eu agradeço muito por eu ter o, a permissão. Eu gostaria que todos que, que gostam ter esse direito também, né? Eu também tenho o um, LSC assim, para plantar. É, isso é. é muito legal, né, cara? Isso é, é, assim, às vezes parece um sonho, mas é uma realidade e é super possível, né, cara?
2: O é, Marcelo, tu, tu citou, né, que tu já era usuário e teu, teu uso mudou completamente depois do acidente que tu, tu passou Sim. aí, né? Uhum. Cara, tu tá no meio de um monte de gente que provavelmente tem uma história parecida também, que já gostava de fumar e viu nesse mundo uma amplitude, cara. Um o nicho, um nicho que tu quiser explorar praticamente hoje é possível dentro do mercado do é verdade. Isso é muito louco, cara, um Sim. evento onde <risos> praticamente qualquer nicho Pode se encontrar lá dentro e de trocar ideia com pessoas que já desenvolvem projetos ou até mesmo empresas em cima de uma ideia, né? Uh-huh. E, cara, tu vê isso se abrindo ainda mais nos próximos anos? Provavelmente sim, né? Porque ainda eu conheci. A gente tá no, no topinho do iceberg ali do que, que é maconha, pode ser, né, cara? É. Uhum. é bom,
0: primeiro que eu que é um caminho sem volta, a parada só vai pra frente.
2: Uh-huh.
0: <risos> Essa não dá marcha ré, velho essa é não dava esse caminho e quando você ainda é, pode se dar o direito de enxergar um pouco aonde estão os países mais desenvolvidos aí você vê que não é só para frente mesmo que caminhamos podemos ter aí alguns obstáculos no caminho que é normal se você buscar como que foi é, a legalização para cada estado dos Estados Unidos você vê que uma é diferente da outra quando você busca que é onde eu tenho um pouco mais de acesso ou de Madrid ou de Barcelona de Madrid, a história é muito legal, porque eu participei da primeira feira lá, já existia o clube, mas não tinha tido a feira. E, e aí a gente conversando, eles falaram que, meu, eles tiveram que começar a colocar, é, a eleger políticos que defendiam a causa, para conseguir ter a quantidade de votos suficiente no Congresso para poder permitir a feira em Madrid, entendeu? Já acontecia em Barcelona, já acontecia em Irún, que é o País Basco. Como eles são mais independentes, então eles conseguiram é, é, realizar e Madrid não tinha realizado ainda. Então é, eu, eu vejo sim que é um caminho sem volta e eu tenho a, é, acompanhado algumas iniciativas que aí tem agora essa bancada verde, né? Para você ver todos os políticos que realmente apoiam a causa independente como ser é em relação à descriminalização no sentido criminal, né, do, do do indivíduo, direito, até mesmo de qualidade de vida, ou até mesmo dentro de um tratamento, ou até mesmo mercadologicamente falando que está ligado à economia, a gente sabe disso, que uhum. vai fazer uma diferença tremenda em nossa economia quando essas portas se abrirem de verdade, entendeu? E ver o nosso produção, nossa fertilidade, a nossa competência para o agro que temos ser direcionada para isso, nossa. Sabe, assim a capacidade de indústria que temos. É, vejo é, que cada
2: vez mais esse mercado vai, vai estar presente. Eu essa movimentação política já havia em outras eleições, só que nesse ano... Ficou foi muito banca... presente. É, isso, isso foi aberto. Legal, legal. Se não me engano, 11 representantes né, da bancada da Cannabis Toda foram eleitos. É, é, bancada é, Verde. É, é, é legal isso
0: daí, né? porque independente da opção é, partidária... Existe um objetivo um em comum, Sim. e isso é muito lindo, né? São poucas coisas que conseguem unir isso, né? Você vê que, é, puto, às vezes, o cara, ele é oposto dentro da ideologia política dele, né? Um super direita, outro super esquerda, e aí, mas eles têm um ponto que converge ali em comum, que é ver o quanto é importante. Eu, eu vejo isso, a semana passada eu tive uma reunião com um mestre de bong, que ele é evangélico, né? E ele e a esposa, eles defendem o uso da cannabis, a liberação. E eles são evangélicos, meu, é muito louco isso daí, entendeu? Tem que, você vê que quando você pensar naquele extremo lado ali, o direito, não tem gente ali que, que concorda, que entende. Sim, é, dá sim. Dar espaço, e eles vão estar na feira. Então, assim, o máximo, eu quero mostrar o máximo que eu puder pra eles, resolver eles vão ver que, meu, eles estão certo, que eles estão num puto
2: caminho. A rodinha de maconheiro é democrática demais, né?
1: É, é é verdade, é muito pacifista, democrático, é verdade. Ô, Marcelo, acho legal você falar aí, dar um exemplo, né, de... Ah, vai ter o pessoal da Pangaia, como vai ter o pessoal da Bem Bolado. Inclusive, um abraço pro pessoal da Pangaia e da Bem Bolado, que fazem um trabalho irado aí. Mas o, o... isso é interessante, cara, porque voltando ao que eu vi na Canador, por exemplo... Lá tinha a tinha parte de acessórios, onde a galera do, do headshop estava bombando com um monte de, de apetrecho novo para a galera usar. Como tinha a parte do cultivo também, os, as estufas, a iluminação. E eu lembro que na Canadouro tinha um, um pedaço, cara, que era dedicado a uma comunidade mais pequena agricultora, que eram as famílias que produziam cânhamo. E aí, para fazer tecido, no caso, né? E aí lá, cara, tinha um stand que haviam crianças, assim, da família, brincando, enquanto desfiavam o, a fibra para fazer o algodão de cânhamo, né? E eu fico pensando, a gente está perto de ver isso no Brasil, cara, quando a gente fala num, num festival híbrido, né? A gente vai. É, a gente tá perto desse momento de ver de verdade assim, não, beleza, agora temos exemplos de pessoas produzindo tecido. Aqui tem exemplos de pessoas produzindo combustível. É, na nossa feira vai poder entrar menor, sim, acompanhado com o pai ou o
0: responsável. E eu vou te dar alguns exemplos, vai. É, eu reparei que entrou família com carrinho, com bebê, lá na Canadora, em Portugal. É, na Expo Weed, no Chile, é dentro de um parque em Santiago, que é um puta de um parque grandão, e eles têm uma tenda de monitor para ficar com os filhos enquanto os pais entram para feira, entendeu? Aí você já viu que o cara já está pensando na família mesmo, né? Uhum. É um humano humano, né? né? E pensa em, em vários valores ali, né? Do quanto para o pai é legal, para a mãe, independente ali, que, quem seja, é desse jeito. E isso foi... que A gente teve várias perguntas. Ah, mas eu posso ir com meu filho? Eu posso ir com meu filho? É muito louco isso, né? Porque se fosse... É, dependendo do tipo de feira, você não falaria, ah, posso ir com meu filho, né? Meu? É muito. Eu vejo assim que, eu, que ela abraça a família, né? É, por mais que a gente saiba que, que nem você falou, que bombando o, o, o estande de parafernália, dos acessórios. E é real, não adianta. Eles são o carro-chefe. A gente também não pode falar é, que ele ser hipócrita na parada. Porque se você parar para ver, o que mais tem ponto, o que representa são os headshops, são as lojas, são tabacaria, são lojas que. Que vende os produtos que estão aí né, ali de frente também, de uma certa forma, com a bandeirinha ali falando, ó, oh, estamos presentes aqui, né, não é sempre que se tem um evento para você pra reunir todos e todos esses valores aí, então assim, é, eu acho que estamos no caminho disso, é, eu, eu, já começam a, 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 a produzir, né, porque no momento a vicunha, ela tem que importar o cânhamo, tá, para poder produzir, porque ele não é 100%... E ele é um puta de um tecido, parece um linho, super confortável, muito bom. Você sente ele muito à vontade. Mas aí eu conversando, né, é assim, meu, quando liberarem plantar o cânhamo para poder produzir já o tecido, aí já vai é outra velocidade, é outra velocidade, entendeu? Então, eu acho que a demanda também traz isso, né? Até que o, o campo do, é, vai, da economia enxerga e fala, peraí, olha o quanto estamos importando, olha o quanto podemos produzir e, e ter esse, esse produto interno sem precisar importar, né? Porque
2: tecnologia de plantar é... Né? Eu, 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 eu vendo como um produtor de conteúdo do canábio que está sabendo de tudo isso aí, mas não vivencia assim como tu, né? Que faz, que faz eventos, conversa com pessoas, investidores de tudo que é a área. Eu vejo uma, uma barreira muito grande, Marcelo uma matriz de barreira muito grande, de porque a maconha vai acabar tomando espaço econômico em outras empresas, né? Esse, tipo, quem produz algodão hoje vai se ver uma maconha concorrente. Quem produz cimento pode ver uma maconha como concorrente. Quem produz plástico pode ver maconha como Como tu vê esse, essa virada de chave até nas, nas grandes indústrias para começar a adotar cânhamo como como um material deles, ao invés de ser um... Um inimigo, um, alguém que está produzindo em, em baixa escala, mas mostrando muito viável por causa do preço de tudo, né? É, é super pertinente
0: a, a sua colocação. Até porque acho que a gente pode usar como um exemplo na época do desenvolvimento do álcool como combustível. A gente teve os Estados Unidos que optou pelo milho. E nós optamos pela cana, porque a gente já tinha esse plantio tudo mais relacionado à cana, ok? É, a gente tem o um, um, um fator também super prepoderante... Que é o da economia sustentável. Então, se você extrai o cimento da natureza de uma reserva, ele é como o ferro é como. E você pode ter uma parte do, do produto que substitui aquele e vai extrair menos, ele já. A, a própria empresa Votorantim, seja ela qual for, de cimento, ela, uhum. tem, ela tem que se preocupar com isso também. Sim, entendeu? Sim. É, quando a gente é, para para ver. É, no, na questão da economia porque assim é, o, o, tem, tem, tem pessoas que não conseguem lidar com um tecido sintético, né? ela, ela gosta do algodão, que é o natural eu acho que ele vem para somar entendeu, é, o câniamo nesse sentido, quando a gente pega no, no valor do têxtil vai, é, tanto é que meu, a Leves tem uma linha de, de jeans de cânhamo, entendeu, uhum, uhum. Então, assim e, eles começam a ver isso como um agregador não como uma concorrência, né? Opa, peraí, é, por que que eu quando te visitei um museu de, de cânhamo em Barcelona, aí tem lá o, o, o paralama da Audi, que é feito da fibra do cânhamo, né? Então, peraí, opa, da dar onde que faz a fibra? Ou como que vem essa fibra? Qual que é a industrialização disso? Olha como que ele tá preocupado com esse nesse compromisso para com, com, com uma economia verde, com a indústria mais ecologicamente correta. É, eu acho, eu que acho que ela vem para somar, brother Eu acho que ela vem É impressionante, ela sempre vem como amiga eu nunca vem... Uhum. Por... Ah, eu vou pegar... Não, vem pra somar. Acho é, que é...
2: eu acho que vai precisar de uns incentivos fiscais. É por isso que a bancada da Cannabis é boa. É, boa ah, é, é Vai precisar de uns incentivos fiscais e de indústria mais menos poluente, né? Porque, Bom, nesse... porra, a gente, a, a a gente produção... é super
0: desenvolvido em, em, em economia, é, agricultura familiar. Sim, sim. Entendeu? Imagina essa... essa é, 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 meu, é, é, um, é um exército, meu, de, de agricultor familiar. Já pensou quanto ele pode? Ele pode ganhar mais, meu. Porque você colher alface é um valor,
2: você colher a cannabis é outro valor e a, e a utilidade dela. Cara, pega, pega as famílias que trabalham com, com fumo, com tabaco, e isso é um baita problema no Brasil, que não há muito como se contornar porque eles estão há décadas. Toda a família vem produzindo tabaco e sofrendo com essa produção. Se trocam pra, pro cânimo, cara, meu Deus, o pessoal vai ter outra qualidade de vida sem falar economicamente, né? E aí você vê,
0: até nisso que eu te falei que a cannabis é amiga, né? É, tem, em outro, na Suíça, tem um alboro de, de, de cânimo, entendeu? De cannabis, entendeu? Aí é, já não tem a nicotina, já não tem. Então eles enxergam isso como é, uma, é o que agrega, é mais uma linha, é mais um valor. Por isso que ela é muito rica, é uma. Essa planta é muito rica, cara. Só.
1: Sou... Me, me fala uma coisa, cara. Eu tive que reparar ali no, no site, quando eu entrei no site do festival, que tem o. a logo do governo de São Paulo, do estado de São Paulo, da cidade, não tenho certeza. Que é uma coisa interessante de se notar. Entende? Porque a gente percebe cada vez mais uma aproximação de, do, do governo com essa. com. com.. Eventos desse tipo, né? E eu quero que tu fale um pouco mais sobre essa aproximação, sobre esse lado. É, como que, que acontece essa comunicação de, do festival com o estado e a prefeitura de São Paulo? Oh, oh, bom, primeiro o seguinte: sempre a ideia
0: sempre foi. Fazer um evento pela porta da frente, entendeu? E eu acho que para fazer pela porta da frente é você fazer com, com, toda, com tudo que exige de segurança, de permissão, né? E o Beto Lago, que é o nosso sócio, é, que cabe super depois aí uma entrevista com ele, aí um bate-papo com ele, ele é, é o, o. Na volta, na, na, na flexibilização da pandemia, com a volta é, do, das feiras, ele que foi o contratado para fazer a feira criativa no Ibirapuera ali né que, que concentrou a volta é, assim ele tem todo o trabalho dentro da, da, é, da parada também que ele é um dos cabeças é, dessa criação dele então ele sempre teve essa boa comunicação então assim e tudo isso deve ao Alberto viu todo esse acesso toda essa parceria todo esse essa abertura aí né Essa possibilidade aí e ele sempre teve vontade que eu vou usar uma frase dele que é de furar essa bolha, entendeu? Como ele conseguiu no passado com o Mercado Mundo Mix, como ele encontra hoje profissionais que fala, meu, comecei a trabalhar na sua feira, né? Seja um artesão, um design, um estilista, é, um, um, um DJ, que começaram... Nessa, nesse projeto lindo dele, de sucesso e ele falou sempre, meu, a gente precisa furar essa bolha, Marcelo, a gente vai fazer um evento para poder furar essa bolha, entendeu e realmente poder propagar isso então é, é, essas parcerias a gente deve bastante ao Beto o Beto Lago é super tá sócio, tá parceiro, são todos legais lógico. O Fábio Coelho, o Fernando Altran, mas o Beto é o mais descolado
2: não, mas é isso, esse negócio de furar bolha, é só não precisa ter muito esforço não porque a maconha se sai bem em muitos mercados, em muitas frentes, em conversa com todo mundo, seja qual, qual é a tua necessidade, Marcelo. Provavelmente a maconha vai te atender de alguma forma. Isso para todas as profissões, né? É, para toda, todas as indústrias, todos os mercados. É impressionante isso aí. É, muito mesmo. Quais são os dias que vai rolar o evento, Marcelo? Então, ah, sim, vamos lá. O evento
0: é no dia 8, dia 9. É sábado e domingo. Então é na Moca, é na Avenida Forge é, o lugar é super lindo, vocês vão gostar, assim. Vocês são super, né? Vocês são super convidados, você sabe. A Maria Fernanda já deve ter convidado vocês, né? Não sei se vocês podem.
1: Se vocês são daqui de São Paulo, vocês são de São Paulo? Não, não. eu sou de Palhoça, Santa Catarina, né? e o Nhoque é de Porto Alegre.
2: Ah, de Poá. Não é de não, Poá. Nas próximas edições estaremos presentes, Marcelo. Tá, sei legal. Super bem-vindos.
0: É, vai ser super um prazer, claro, lógico. Então, a Moca é um bairro antigo de, de, de São Paulo e, assim, na época da, da que as fábricas eram carro-chefe no, dentro mesmo da cidade, Moca era um bairro industrial, né? E agora ele está se transformando. Então, tem vários galpões que se tornaram condomínios e ele perdeu, durante um tempo, ele perdeu um pouco a população jovem, que ele queria algo mais moderno, uma habitação mais moderna. E agora eles estão voltando por conta né, do do... do é, de ter essas opções de, de, de tanto de condomínio quanto de, de apartamentos assim mais mais modernos então se assim, está rejuvenecendo essa população da Moca o bairro é muito antigo tem 466 anos Nossa. É, muito, é, é, é Moca é significa fazendo casa vem do tupi entendeu é que é, eu, eu, eu sou coroa já né quando foi alfabetizado a gente teve um pouco de tupi de Guarani então Oca é, é casa, o cara é aldeia de casa, né? Então, quando, ah, o índio... É, então, assim, a, aqui a gente está muito próximo do litoral, né? Então, é, o índio, ele saía da Yanguera, ele saía do Parque do Piqueri, ele saía é, mais do, do, do interior de São Paulo, e ele, para chegar à praia, ele, ele usava o sol como... Como sentido. Então, Eu as conheço. ruas como Rua da Moca, Rua do Avenida do Sapopeima, chamava Caminho do Sol, que ele sabia que tinha ali do parte do colégio e descia para o litoral de São Paulo. E quando ele passa e vê o homem fazendo uma casa, aí ele dá o nome de Moca, que é fazendo casa. E aí o bairro tem essa idade, é bem antigo vai Aí foi, E agora tem essa coisa que é muito, ele é muito conhecido pela coisa do. do do italiano, né? Porque na época da revolução, né? Assim, da, da indústria, né? Da, da, de, desse aumento da indústria, então, assim, os italianos vieram muito para cá, vieram para trabalhar nas fábricas. Então, esse porra meu! belo, né? Que se usa muito. É, eu, ia, eu ia te Belou, perguntar mano, o velho. sotaque, o Pô, sotaque conhecido. É bem, é... é bem da Moca,
1: velho. <risos> ah, Meus amigos, esse foi Marcelo Evangelista, que está aí nesse final de semana, nos dias 8 e 9 de outubro, no festival híbrido que está rolando na Moca em São Paulo. As redes sociais vão ficar na descrição desse episódio. E... o que, que eu ia falar? Eu ia falar mais alguma coisa e eu esqueci. Que é, que é, é, é importante. Marcelo Miocchi, me ajuda. Ih! <risos> Puts Clementina (risos) de (risos) Jesus, esqueci a letra Então é isso, meus amigos Muito obrigado, Marcelo, por topar Trocar essa ideia com a gente aqui no Tega Show Muito obrigado, Marcelo Nhoque, por estar Mais uma vez comigo nessa bancada Um obrigado de coração a todos que nos ouviram até aqui A gente se fala na próxima terça-feira Um abraço bem apertadinho,
2: tchau Falou, tchau Falou, Marcelo rádio hemp